0: Eh, estamos en línea con Mariana Heredia, que es doctora en sociología, investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, y especialista en sociología de las élites. Mariana, te saluda Andrés Yarajer y gracias por atendernos. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Buenas tardes. Felicitaciones a todos en esta semana de la radio. Qué grato acompañarnos. <ríe> bueno.
0: Muchas gracias, la verdad. De hecho, no no habíamos hecho mención todavía a los 100 años de la radio, así que, bueno, una buena oportunidad para para también lanzar desde acá nuestra felicitación al resto de los programas de de Caput por estos 100 años. Eh, Mariana, eh, tengo la impresión de que en los últimos años, quizás a partir de, no sé, la crisis financiera de 2008, se pusieron especialmente en discusión las desigualdades a nivel global, ¿no? Y que, que esto ha venido acompañado de un uso cada vez mayor de la categoría de ricos o o multimillonarios para explicar los problemas distributivos. Por ejemplo, con consignas de somos el 99% o o en Argentina parecería como si los discursos contra las corporaciones que tenían tanta fuerza entre 2008 y 2015 fueron parcialmente reemplazados por apelaciones a la solidaridad de los ricos. ¿Coincidirías con esto? ¿Qué permite ver y qué invisibilizan los discursos sobre las riquezas de los individuos?
1: Es interesante lo que planteas, Andrés, porque es un poco la historia del modo en que las sociedades tratan de ser inteligibles y eh, combatir las desigualdades que las atraviesan, ¿no? Venimos de una sociedad de posguerra donde la manera de pensar las desigualdades era básicamente pensarlas en términos de clases y en términos de la oposición eh, que se daba sobre todo en, en, en las industrias, digamos, en el sector productivo, entre trabajadores y capitalistas. Pasamos a otro momento de multiplicación de las desigualdades, donde se empezaron a cuestionar las desigualdades de género, las desigualdades de raza, las desigualdades, digamos, geopolíticas, y un tercer momento, digamos, que es el que estamos abandonando un poco, donde la desigualdad se concentró mucho en la pobreza, ¿no? En la denuncia de cómo se estaban multiplicando las las privaciones en los sectores eh, populares más postergados, y ahora aparece este este cuarto momento, uno podría decir, donde se denuncia la riqueza de los ricos y se opone, ¿no es cierto?, al 99% de la población versus al 1%, un discurso que apareció muy fuerte a partir de los trabajos de eh, Tomás Piketty, ¿no es cierto?, sobre fuentes tributarias, también vinculado con... eh, La la aparición y la consolidación de fortunas, digamos, inéditas para la historia de la humanidad y en la sensación de que incluso en momentos de prosperidad los ricos siguen despegándose, ¿no es cierto?, su suerte se sigue despegando de eh, el resto de, de las sociedades. ¿no? Hay, hay mucho potencial en esta nueva interpretación, es muy importante que incluyamos a la hora de pensar las desigualdades también a los ricos, también al resto de los miembros de la sociedad y no nos centremos solamente en los sectores populares o en los sectores más desfavorecidos. Yo creo que ese es un problema, digamos, asociar desigualdad a pobreza, el problema de la desigualdad es mucho más vasto, pero yo diría que este énfasis en los ricos eh, supera y a la vez bloquea el análisis de las desigualdades, ¿no es cierto? Nos plantea, digamos, un nuevo desafío que también tenemos que que poder sortear, porque eh, incluye muchas simplificaciones. La sociedad no está compuesta solo por ricos y pobres, Todos los ricos y todos los pobres no son lo mismo y en general, digamos, estas interpretaciones se basan en ejercicios estadísticos que expresan poco la experiencia de la gente y yo diría también que contemplan poco la especificidad de países como la Argentina que están, digamos, en la periferia o en todo caso eh, en un lugar subordinado dentro de este orden capitalista global.
2: Mariana, ¿cómo estás? Verónica Ockbirk, soy. Respecto de esto que decías recién, justamente, ¿te parece que en la Argentina también cuaja un poco este discurso antirricos, o si no querés llamarlo antirricos, digo, de considerar a la riqueza como factor de desigualdad? ¿Ves que está presente, digo, más allá de los ámbitos académicos, en la opinión pública, en los
1: medios? Eh, sí, no. Yo creo que está sobre todo. Eh expresado por las fuerzas de centro izquierda o más progresistas, ¿no es cierto?, que están preocupadas y con razón por la acentuación de las desigualdades y creo que refracta de una manera, digamos, eh, particular, digamos, en el espacio público y en la sociedad que está muy fragmentada, ¿no? Tenemos una parte de la sociedad por ahí este, que denuncia la acumulación de la riqueza, digamos, y las desigualdades, y confía en la intervención del Estado como una solución frente a eso, y otra parte de la sociedad que denuncia más la clase política, eh, la, la, la inoperancia estatal y la incapacidad del Estado de cumplir con sus promesas, y que lo acusa en sus intervenciones de este, perpetuar una situación de de estancamiento, digamos, o de retraso económico. Yo creo que parte de nuestra función como como investigadores sociales y como como periodistas o como intelectuales que participan de la construcción de interpretaciones en el debate público es salir de esas dicotomías y poder, digamos, eh, proponer puntos de superación o, o de anclaje distintos a los que priman en esos discursos muy generales, digamos, muy normativos y que hay veces que están un poco desactualizados, digamos, o que, o que plantean una simplificación que es parte del problema, ¿no? Es parte del problema que tenemos que, que, que superar, ¿no? Entonces yo diría ahí, la sociedad argentina es diversa, se enfrenta de manera diversa a las cuestiones de las desigualdades sociales, en general en la Argentina y en el mundo, el problema de las desigualdades y el problema de los ricos resurge en las crisis, ¿no? Resurge en momentos de de estancamiento como el que venimos arrastrando hace años en nuestro país y de crisis económica abierta como la que estamos viviendo hoy en el mundo frente eh, a la pandemia y a las medidas que se están tomando para intentar eh, evitar sus, eh, sus efectos sanitarios más nocivos. El tema es que tiene un costo en términos económicos y sociales, evidentes, y eso recrudece, yo creo, la frustración de las personas y nos obliga a ser más inteligentes, más sutiles a la hora de entender cómo están funcionando hoy las desigualdades, que es muy distinto al modo en que funcionaban a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX en la Argentina y en el mundo. Y parte de nuestra tarea es reactualizar con información, con datos, esas interpretaciones, y evitar que se sigan espiralando ¿no? en una oposición que lleva a procesar las frustraciones, pero no a resolver el problema de la desigualdad.
0: Ahora, eh, me quedo pensando, Mariana, que me parece que se viene dando un fenómeno interesante en relación a esto que planteabas, ¿no? que obviamente no es una novedad, pero sí quizás tienen una, una visibilidad particularmente mayor desde ese llamado de Alberto Fernández a Techint en marzo de que acepte a ganar menos, que es cómo el llamado a la solidaridad de las élites para con los de abajo encuentra como respuesta una solidaridad de los de abajo para con las élites. ¿Por qué pensás y de qué manera pensás que se sostienen estos discursos y estas prácticas de justificación de las desigualdades?
1: Eh, Primero que yo pienso que plantear la oposición entre de abajo y de arriba en este contexto, y yo diría en general, eh, es un poco eh, hacerle el juego eh, a la derecha, en el sentido de que la la discusión sobre la desigualdad hoy es, es tanto entre sectores populares medios y altos, digamos si uno quiere pensarlo así en términos de una pirámide más clásica, como en términos sectoriales hoy. No todos los empresarios están ganando, no todos los trabajadores están perdiendo. Digo, eh, la pandemia instituye situaciones, eh, digamos, novedosas que atraviesan a la pirámide social de arriba hacia abajo planteando sectores económicos que están ganando y otros que no. Lo que sí creo, en relación con lo que planteas, Andrés, es que, digamos, venimos de años en los que se ha enaltecido la lógica de mercado, la responsabilidad individual, para enfrentar eh, los desafíos de la vida mucho más que la responsabilidad de las comunidades ¿no? y de las sociedades con respecto a eh, sus poblaciones más débiles, o en todo caso, eh, digamos, se enfatizó mucho más el sálvese quien pueda que el arremanguémonos juntos en pos de algo superador, ¿no? Eh, y entonces creo que es ahí donde ancla muy fuerte el discurso más, eh, sí, liberal mercado de, bueno, eh, sáquennos las manos de encima, déjennos trabajar, ¿no es cierto?, que cada uno con su esfuerzo logre eh, construir, ¿no es cierto?, su propio destino, creo que hay eh, una parte que tiene que ver con la construcción de esos discursos, digamos, de liberalismo económico de varias décadas, una parte que tiene que ver con la imposibilidad que están manifestando muchas veces el Estado argentino de cumplir con sus promesas, le dice a la gente que se quede en la casa y que los va a sostener económicamente, pero después las transferencias de ingreso aun cuando tengan un costo fiscal altísimo realmente no alcanzan para que la gente pueda eh, con mil pesos eh, depositados para 45 días, digamos, eh, evitar la preocupación de sostener Los gastos de su hogar, entonces hay algo también eh, a poner en en relación que es la potencia de esos discursos y la dificultad del Estado de cumplir con sus promesas de manera relativamente satisfactoria. Eh, Y después creo que está esta situación de de frustración, ¿no es cierto?, que se ve agudizada con la la pandemia, eh, de echarle la culpa a un otro de lo que está pasando, eh, desmereciendo la complejidad. De los desafíos que enfrentamos ¿no? Eh, y ahí creo que en el discurso del sálvese quien pueda ¿no? Este, bueno, hay algunos que se salvan mejor que otros y entonces hay que copiar a esos que se saben salvar mejor, ¿no? para decirlo rápido pero me parece que es importante subrayar algo que hay veces que los discursos progresistas no no atienden, que es que el discurso dominante no necesariamente es el discurso de las clases dominantes, ¿no? No es que las clases dominantes son neoliberales y los sectores populares son progresistas, ¿no? Eh, digamos, la discrepancia ideológica atraviesa otra vez, digamos, a todos los, los grupos sociales y hay clases medias más de derecha y más de izquierda, hay sectores populares, digamos, más neoliberales, y otros, digamos, más solidarios, ¿no es cierto? Yo creo que es eso, es cómo construimos con eficacia, digamos, un discurso que le revele a todas las clases que trabajar juntos es mucho más, digamos, eficaz, es mucho más virtuoso para cada uno y para todos que que cada uno pelee por sí mismo y por su propia familia, digamos. Eso tarde o temprano termina siendo destructivo para todos.
0: ¿Qué tal? Mariana Federico Dalponte te saluda. Estaba pensando Salve, en que rico. un uh-huh. tema recurrente cuando se habla de la riqueza es esto de la opacidad o la poca capacidad que tiene el Estado de tener información fiable y fidedigna sobre esos ricos. Hablemos de estos 12.000 ricos que serían alcanzados por este gravamen. Uh-huh. Eh, vos, desde tu perspectiva de investigadora, ¿cómo se aborda a los ricos, cómo se los caracteriza, cómo se puede tener una idea más o menos de quiénes son o cómo son.
1: Bien, yo creo que ahí, digamos, todavía, como digo, en alguna parte portamos unas categorías zombies, es decir, seguimos pensando a los ricos como si viviéramos en la Argentina de fines del siglo XIX a principios del XX, ¿no? Como un gran propietario agropecuario, como un señor gordo que fuma habanos, ¿no es cierto? En alguna... (risa) en algún lugar, y que controla los resortes de toda la economía nacional desde Recoleta eh, o eh, desde un barrio cerrado. Y en realidad hoy el mundo del capital y de la riqueza es muchísimo más complejo. Por empezar, la mayor parte de las empresas argentinas son de propiedad extranjera y eso es una realidad ya desde la década de los 60 en adelante. Con lo cual hoy hablar de gran capital en la Argentina es en gran medida hablar de capital extranjero. Primera complejización. Segunda complejización, quienes producen mayor cantidad de puestos de trabajo donde se emplean los argentinos son las pequeñas y medianas industrias. Es decir, hablar de patrones hoy en la Argentina es hablar de pequeños y medianos empresarios, no de grandes empresas piramidales como uno se imagina que es Ford, ¿no es cierto? A las hay, algunas las hay, sin duda. Coto, este, digo es un, es un gran empleador de mano de obra, ¿no? Las grandes empresas de servicios tienen una, una plantilla de trabajadores enormes. Pero en términos relativos, la mayor parte de los argentinos está empleado o de manera autónoma o en pequeñas y medianas industrias. Entonces, ahí te hago dos complejizaciones. Tercera, digamos, muchos de los argentinos tienen su dinero afuera. Con lo cual, digamos, parte del desafío que está de hecho en la propuesta de de impuesto a a las grandes fortunas es tratar de que ese dinero vuelva a invertirse en el país productivamente, ¿no es cierto? Y eso hace que se vuelva más opaco para el gobierno argentino sin duda, porque la Argentina es uno de los países donde las clases medias, altas y altas tienen colocados en el extranjero su mayor cantidad de de, de ahorros, digamos, no en todos los países las clases altas tienen colocadas sus inversiones y y sus ahorros en el extranjero, la Argentina en eso digamos, ranquea alto, eh, pero sí es cierto que incluso, digamos, en otros países, lo hemos visto con los escándalos, ¿no es cierto?, de, de los Panapa Papers, digamos, hoy el capital se ubica en un montón de, de guaridas fiscales, ¿no es cierto?, o sea, muy desterritorializados, ¿no?, y la Argentina compite, entonces, digamos, menos por disciplinar a ese capitalista gordo que toma, que que fuma vano en algún departamento de Recoleta, que a ese capital muy móvil, muy desterritorializado, que invierte acá como puede invertir en Chile o en Singapur. Entonces ahí es el gran desafío, pensar una política para la riqueza, es pensar también los márgenes acotados que tiene la Argentina en un capitalismo globalizado.
2: Me encanta escucharte, Mariana, y por las caras de mis compañeros creo que también. Me encantaría estar haciendo una entrevista más más paragráfica en un café y y con una hora para charlar. Nos queda poquito tiempo, pero eh, invitándote a ser breve, me gustaría preguntarte cómo te metiste vos a estudiar esto. ¿Qué te interesó de, de las elites y qué querías
1: descubrir? Mira, yo sé ya casi 20 años que trabajo sobre estos temas y una de las cosas que me llevó a estudiarlo es la sensación de que la justificación de una investigación siempre tiene que venir por la vacancia, por qué está faltando, qué nos está faltando mirar, ¿no? Y veía que, digamos, se le echaba la culpa de muchas cosas a las élites políticas, a las élites económicas, a los dirigentes este, corporativos, pero había muy poca información sistemática sobre ellos, había muy poco conocimiento y lo mismo pasa también con las desigualdades, ¿no? O sea, se habla mucho de los pobres o de los empobrecidos, pero mucho menos de qué pasó con el resto de la sociedad, que creo que también en mirar, digamos, a esos eh, sectores menos menos estudiados, está la explicación de por qué se sigue acumulando, ¿no? Este, tanta pobreza, ¿no? Por qué se sigue generando tanta exclusión y tanta pobreza. Entonces, lo que me llevó a interesarme por la CELIT siempre es una preocupación por el mundo en el que uno vive y por cómo comprenderlo mejor y ayudar a transformarlo en un sentido superador, Eh, pero pasaba básicamente porque eso eh, suponga completar un conocimiento que que estaba vacante, Que que era insuficiente. Así fue como llegué hasta acá.
0: Mariana, gracias. la verdad que es interesantísima eh, esta charla porque me parece que fundamentalmente ayuda a poner en perspectiva el debate de un impuesto, un gravamen, de un aporte extraordinario solidario para pensar algo que es, eh, bueno, como vos lo, lo permitís notar, muchísimo más complejo. Ojalá que bueno, tengamos la oportunidad de charlar de nuevo en algún momento.
1: Muchas gracias por la invitación, Andrés. Gracias, chicos.
0: Eh, Mariana Heredia, doctora en Sociología, investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales del UNSAM y especialista en Sociología de las élites. Le agradecemos mucho por su participación acá en Vos Sabés que Sí.